28. Program Kaderi Değiştiren serisine hoş geldiniz. Kaderinizi gerçekten değiştirebilir misiniz? Eğer öyle olsaydı nereden başlardınız? Tehlikelerle ve belirsizliklerle dolu bir dünyada neye güvenebilirsiniz? Gerçekten inanabileceğiniz ve tüm yüreğinizle güvenebileceğiniz bir şey var mı? Bu ve benzeri soruların cevaplarını bulmak için şimdi birlikte Kaderi Değiştiren adlı bu programda bir yolculuğa çıkalım. Hiçbir antlaşma yaptınız mı? Tabii ki yapmışsınızdır. Bir kez olsun bir antlaşma yapmadan yaşamak imkansız olurdu. Bir zamanlar antlaşmalar bir el sıkışmayla yapılabiliyordu. Bir adamın sözü onun şerefi ve güvencesi demekti. Fakat bugünlerde bir kimsenin antlaşmaya sadık kalmasını beklemek eğer ki yazılı değilse neredeyse imkansız. Bir antlaşma kağıda yazıldığında her iki bireyden de beklenenler tamamen açıktır. Yazılı antlaşma aynı zamanda her iki tarafı da korur. Örneğin bir anlaşmazlık çıkar ya da antlaşma ihlal edilir ve her iki taraf mahkemeye giderse yargıcın kararını dayandıracağı bir kıstas olur. Bu programımızda Allah'la da aynı şeyin geçerli olduğunu göreceğiz. Onun beklentileri vardır ve bu beklentiler bir takım basit kurallar üzerine kuruludur. Onun kurallarını incelemeden önce bir örnekle başlayalım. Muharrem'in kasabının bir kenar mahallesinde küçük bir apartmanı vardı. Binanın olduğu mahalle eskiden köydü. Zamanla köy kentin içine kaynamıştı ve yavaş yavaş eski köy evlerinin yerine büyük apartmanlar almıştı. Muharrem acı verici deneyimlerle ev sahibi olmayı öğreniyordu. Bir keresinde dairelerinden birini Yaşar adlı bir adama kira sözleşmesi yapmadan kiralamıştı. Bir fiyat belirledikten sonra yalnızca el sıkıştılar. Yaşar'la karısının aylık 400 liraya dairede oturması için prensipte anlaştılar. Üç daireli bir apartmanda kapıcıya gerek yoktu. Ancak 25 liralık cüzi bir aylık bakım masrafı vardı. Fakat elektrik faturasının kimin ödeyeceği sorun oldu. Muharrem'in binasında tüm elektrik bir saate bağlıydı. Ve dairelerin saatlerini ayırmak için para ödemek istemiyordu. Zamandan ve paradan tasarruf etmek için düşündü. Elektriği ben ödeyip kirayı ayda 400'den 450'yi arttıracağım. İki insanın o kadar fazla elektrik kullanacağını tahmin etmiyorum. Fakat iki hafta sonra Yaşar kızının, damadının ve iki küçük çocuklarının da yanına taşınmalarına izin verdi. Muharrem elektriği çok kullanacaklarından korkarak Yaşar'la konuştu. Muharrem, Yaşar Bey, su ve elektrik faturaları yükseliyor. Dairenin kirasını anlaşırken yalnızca sen ve karın vardı. Masrafları karşılamak için kiranızı arttırmam gerekiyor dedi. Yaşar hayatta olmaz dedi. Ücret daire içindi. Evde oturan kişi sayısı için değil, kirayı arttırmayacağım. Yaşar Bey kirayı arttırmazsanız mahkemeye gitmek zorunda kalırız. Öyle olsun, hakime anlatırız yanıtını verdi. Sonunda konu hakimin önüne geldi. Fakat ortada sözleşme olmadığından hakimin Muharrem için yapabileceği bir şey yoktu. Muharrem'in Yaşar'ı ve ailesini daireden çıkartabilmesinin tek yolu, kendi çocuklarının oraya taşınmasını sağlamaktı. Yani kendi çocuklarının başka kalacak yeri olmaması durumunda. Fakat bu hiçbir zaman gerçekleşmedi ve yıllar geçtikçe Muharrem pek çok para kaybetti. Bir gün Muharrem kirayı almak için Yaşar'ın evine gitti. Kirayı çoğu zaman geciktiriyor, kimi zamansa hiç ödemiyordu. Durum Muharrem için gitgide dayanılmaz bir hal alıyordu ve ne yapacağını bilemiyordu. Muharrem eve geldiğinde kapıya vurdu ve kapı gıcırdayarak açıldı. Bu durumu tuhaf buldu ve eve girdi. Merhaba Yaşar, burada mısın diye seslendi. Ancak yanıt gelmedi. Bunun yerine genzini yakan pis bir kokuyla karşılaştı. Oturma odası boştu, yer çürümüş yiyeceklerle ve bebek bezleriyle dolu plastik poşetlerle kaplıydı. 
Aceleyle ayrıldıkları belli oluyordu. Muharrem burnunu gömleğiyle tıkayarak mutfağa girdi. Dolap kapaklarından bazıları yerde, bazıları da menteşeleri kırıldığından yamuk bir halde asılı duruyordu. Suyu açık bırakmışlardı, tahliye borusu sızdırıyordu. Muharrem uzun zamandan beri su aktığını anladı. Zira alttaki dolap suyla dolmuş ve çürümeye başlamıştı. Muharrem kendi kendine şöyle dedi. İnsanlar nasıl böyle yaşayabilir? Katlandığım onca şeyden sonra işte böyle sona eriyor. Pis hayvanlar. Muharrem daireyi eski haline getirebilmek için iki ay ve binlerce lira harcadı. Fakat Muharrem pek çok şey öğrendi. En önemlisi artık hiçbir zaman yalnızca el sıkışarak antlaşma yapmayacaktı. Hiçbir yanlış anlaşılma olmaması için her şeyi bir bir sözleşmeye yazdıracaktı. Bundan sonra sorun olursa en azından mahkemeye gidip kiracıyı çıkartabilirdi. Muharrem için sözleşme hem saçma hem de gerekliydi. Kiracı düzgün bir insan gibi davranırsa sözleşmeye hiç gerek yoktu. Fakat sözleşmenin gerekli olmasının nedeni bazı insanların gerektiği şekilde davranmamaları ve yanlışlarına karşı konulduğunda bunu inkar etmeleri. Kesin bir şey vardı ki, Muharrem bundan sonra dairesinin yazılı sözleşme olmadan kesinlikle kiraya veremezdi. Kiracının kendisinin beklentilerini ilk günden itibaren bilmesini istiyordu. Tüm ilişkiler beklentiler üzerine kuruludur. Kimi zaman bu ilişkiler her zaman yazılı olmayan toplum kurallarıyla düzenlenir. Bunlar gelenekler ve ihtiyarların öğretişleri yoluyla nesilden nesile aktarılır. Çocuklar kendilerinden beklenenleri anne babalarından ve büyük anne ve büyük babalarından öğrenirler. İlişkiler ayrıca evlilikte olduğu gibi yeminlerle de korunabilir. İki kişinin birbirlerini iyi günde ve kötü günde sevmeleri beklentisi yeminde ifade edilir. Diğer durumlarda örneğin ev sahibi ve kiracı ilişkisinde her bir tarafın beklentileri yazılı bir belgede dikkatle açıklanmalıdır. Allah yazmamış olmasına rağmen, Ademle Havva'ya iyi ve kötüyü bilme ağacından yiyemeyeceklerini söylediğinde beklentilerini açıkça belli etmişti. Tüm insanlık için çok yazık ki onun beklentisini karşılayamadılar. Fakat Allah onlara merhametiyle sabırlı davrandı ve soylarından gelenlere kendi talimatlarını uygulamaları için sürekli olarak ilave fırsatlar verdi. Hatırlarsanız Allah İbrahim'le bir anlaşma yapıp ona bazı şeyler vaat etmişti. Bunları gözden geçirdiğimizde İbrahim'in yerine getirdiği beklenti ya da antlaşmaya bakalım. Yaratılış 12. bölüm 2. ve 3. ayetlerden başlayabiliriz. Seni büyük bir ulus yapacağım, seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım, bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak. Allah daha sonra bu vaadi 22. bölüm 18. ayette belirtildiği şekilde tekrarlayarak bunun İbrahim'in kendisine itaat ettiği için olduğunu ekledi. Soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün uluslar kutsanacak. Çünkü sözümü dinledin. Fakat Allah'ın vaadi İbrahim'le sınırlı değildi. Soyundan gelenler için de geçerliydi. Bunu son iki örnekte göremediyseniz Yaratılış 17. bölüm 7. ayeti okuyalım. Antlaşmamı seninle ve soyunla kuşaklar boyunca sonsuza dek sürdüreceğim. Senin, senden sonra da soyunun tanrısı olacağım. Neden? 26. bölüm 5. ayete bakalım. Çünkü İbrahim sözümü dinledi. Uyarılarıma, buyruklarıma, kurallarıma, yasalarıma bağlı kaldı. Allah İbrahim'e bu vaatleri onun Allah'ın yasalarını bildiği için değil, bunlara itaat ettiği için vermişti. Başka bir deyişle, Vaat bilgiden ziyade eylemlere dayalıydı. 
Bildiğimiz kadarıyla Allah'ın yasaları, emirleri ve kuralları İbrahim'in zamanında yazılı değildi. Fakat Allah'ın tıpkı Adem ve Havva ile konuştuğu gibi İbrahim'le de konuştuğunu ve beklentilerini açıkladığını biliyoruz. Peki ya İsrailliler? Onların Allah'ın yasası, kuralları ve emirlerine ilişkin bilgileri neydi? Önceki programlarda gördüğümüz bilgilerden anlaşıldığı kadarıyla bilgilerinin asgari düzeyde olduğunu varsayabiliriz. Mısır'dan çıktıkları zaman 400 yıldır köleydiler. Sanat, felsefe ya da derin dinsel düşünceler için zamanları yoktu. Yalnızca hayatta kalmaya çalışıyorlardı. Bu nedenle Allah'ın onlara hatırlatması önemliydi. Onları Firavun'dan kurtardıktan hemen sonra ve yolculuklarına devam etmeden önce İbrahim'in antlaşmasını onlarla yeniden tesis etmek istedi. Fakat öncelikle Allah'ın atalarıyla yapmış olduğu antlaşmanın sorumluluğunu anlamaları gerekiyordu. Tıpkı Muharrem'in sözleşmesiz kiracı istemediği gibi Allah da kuralları olmayan bir ilişki istemiyordu. Mısır'dan çıkış kitapçığında Allah'ın İsraillilerle yaptığı antlaşmayı okuyabiliriz. Antlaşmanın koşullarını okumadan önce bu antlaşmayı nasıl yaptıklarını okuyalım. 19. bölüm 3'ten 6'ya kadar olan ayetlerle başlayalım. Musa Tanrı'nın huzuruna çıktı. Rab dağdan kendisine seslendi. Yakup soyuna, İsrail halkına şöyle diyeceksin. Mısırlılara ne yaptığımı, sizi nasıl kartal kanatları üzerinde taşıyarak yanıma getirdiğimi gördünüz. Şimdi sözümü dikkatle dinler. Antlaşmama uyarsanız, bütün uluslar içinde öz halkım olursunuz. Çünkü yeryüzünün tümü benimdir. Siz benim için kahinler, krallığı, kutsal ulus olacaksınız. İsraillilere böyle söyleyeceksin. İsrailliler Kızıldeniz'in doğu kıyılarından ayrılmış Sina Yarımadası'nın dağlık bölgesine girmişlerdi. Konakladıkları sırada Allah bir dağın zirvesinden Musa ile konuştu. Kesin olarak bilmesek de bazı araştırmacılar Musa'nın İsraillileri yanan çalıyı gördüğü dağa getirdiğine inanıyor. Her durumda Allah yasalarını ve antlaşmanın koşullarını bu dağda açıklayacaktı. Allah onlardan onun kendileri için yaptıklarını hatırlamalarını, ona güvenmelerini ve itaat etmelerini istiyordu. Bu şeyleri yapabilirlerse onun özel halkı olacaklardı. Antlaşmada İsraillilerden bir rahipler ulusu olmalarının bekleniyor olması önemli bir ayrıntı. Rahiplerin başka insanlara kılavuzluk eden ve Allah hakkında bilgi veren kutsal insanlar olmaları gerekir. Allah'ın İsraillilerden tüm uluslara onun hakkında bilgi vermesini istediği anlaşılıyor. Allah İbrahim'in soyunun tüm uluslara bereket olacağını söylerken kastettiği bu muydu? 10. ayetten devam edelim. Rab Musa'ya, git bugün ve yarın halkı arındır dedi. Giysilerini yıkasınlar. Allah kutsaldır. Dolayısıyla İsraillilerle bir antlaşma yapmadan önce onların temiz olmalarını istedi. Kendilerini temizlemeleri eylemi, Onlara Allah'ın paklığına nispetle kendi kirliliklerini hatırlatıyordu. Aynı zamanda onun onlardan kutsal yaşamlar sürmeleri beklentisini hatırlatıyordu. Onlar dünyanın geri kalanına onun temsilcisi olacaklardı. Birazdan göreceğimiz gibi Allah kutsallığı emirleri aracılığıyla açıklayacaktı. Şimdi 18'den 21'e kadar olan ayetleri okuyabiliriz. Sina Dağı'nın her yanından duman tütüyordu çünkü Rab, Dağın üstüne ateş içinde inmişti. Dağdan ocak dumanı gibi duman çıkıyor. Bütün dağ şiddetle sarsılıyordu. Boru sesi gitgide yükselince Musa konuştu ve Tanrı gök gürlemeleriyle onu yanıtladı. Rab Sina dağının üzerine indi. Musa'yı dağın tepesine çağırdı. Musa tepeye çıktı. Rab aşağı inip halkı uyar dedi. 
Sakın beni görmek için sınırı geçmesinler, yoksa birçoğu ölür. Dehşetli bir sahne olmalı. Halk büyük bir dağın eteklerinde konaklıyor ve bir şey olmasını bekliyordu. Birden dağın zirvesinde bulutlar toplanmaya başladı. Yıldırımlar ve gök gürlemeleri vardı. Bundan sonra Allah'ın duyulabilir sesi Musa'yı dağın zirvesine çağırdı. İnsanlar muhtemelen yere kapanarak yaratıcının önünde secdeye varmışlardır. Allah onlardan hiçbirinin ölmesini istemiyordu. Bu nedenle Musa'ya onların daha yaklaşmamaları emrini verdi. Bundan sonra Allah İsraillilere antlaşmanın koşullarını, kendi kutsallık tanımını verdi. Allah'ın sözlerinin tam bir suretini Mısır'dan çıkış 20. bölüm 1'den 21'e kadar olan ayetlerde okuyabiliriz. 1'den 11'e kadar olan ayetleri okuyarak başlayalım. Tanrı şöyle konuştu. Seni Mısır'dan köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrın Rab benim. Benden başka Tanrın olmayacak. Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben Tanrın Rab kıskanç bir Tanrıyım. Benden nefret edenin babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım. Ama beni seven, buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi gösteririm. Tanrın Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın. Çünkü Rab adını boş yere ağzına alanları cezasız bırakmayacaktır. Şabat gününü kutsal sayarak anımsa, altı gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın. Ama yedinci gün bana, Tanrın Rabbe, Şabat günü olarak adanmıştır. O gün sen, oğlun, kızın, erkek ve kadın kölen, hayvanların, aranızdaki yabancılar dahil. Hiçbir iş yapmayacaksınız. Çünkü ben, Rab, yeri göğü, denizi ve bütün canlıları altı günde yarattım. Yedinci gün dinlendim. Bu yüzden şabat gününü kutsadım ve kutsal bir gün olarak belirledim. İlk dört emirde Allah İsraillilere, onunla nasıl ilişki kuracaklarını açıkladı. Ona saygı, hürmet, sadakat ve sevgi göstermeliydiler. O onların ibadetinin merkeziydi. Zira onları kölelikten kurtarmıştı. Kaderlerinde hayatlarının geri kalanını kölelikle geçirmek vardı. Fakat Allah müdahale etti ve onlara özgürlüklerini verdi. Allah'la olan ilişkileri bu kurtarıcılık temeline dayalıydı. Allah'ın evlilikten bile daha kutsal tuttuğu bir ilişki. İsrailliler de bunun karşılığında ilk dört emri tutarak onu ne kadar takdir ettiklerini göstereceklerdi. Bizim için de durum farklı değildir. Allah bizim de korkudan, şüpheden ve günahtan özgür olmamızı ister. Aynı ilişkiyi bizimle de kurmak ister. Peki sonraki altı emirde ne söyleniyor? 12'den 17'ye kadar olan ayetlere bakalım. Annene babana saygı göster. Öyle ki Tanrı'nın Rabbin sana vereceği ülkede ömrün uzun olsun. Adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun evine karısına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Burada Allah İsraillilere diğer insanlarla nasıl ilişki kurmaları gerektiğini açıklıyor. Öncelikle ve en önemlisi bu gezegendeki insanlar Allah'ın sahipliğindedir. Çünkü onları O yarattı. Onlara mallarına, kişiliklerine ve başkalarıyla olan ilişkilerine saygı göstermeleri gerekiyordu. Ayrıca Allah'la olan ilişkimizde bu kuralların bizi de bağladığını unutmayalım. 10. emirde çok ilginç bir şey görüyoruz. 
Bu emir eylemle sınırlı değil. Göz dikme gerçekte kalpte ve akılda başlıyor. Bir insanın varlıklarını ancak onları kıskandıktan sonra almak isteriz. Üstelik aynı şeyi hırsızlık, cinayet, yalan ve zina içinde söyleyebilirsiniz. Günah gerçekte bir düşünceyle başlar. Kısacası Allah'ın emirlerini tutmanın yalnızca dışa yansıyan davranışlarla ilgili olmadığını görüyoruz. Aksine davranışımız içsel bir ilkiye göre yaşamamızın sonucudur. Allah'ın yasasının kalplerimizde olması ilkesi. 10 emri tek bir cümlede özetleyeceğimiz söylenebilir. Allah'ı sev ve komşunu sev. Bu bir ilişki için harika bir temel değil mi? 18'den 21'e kadar olan ayetlerle bitirelim. Halk gök gürlemelerini, boru sesini duyup şimşekleri ve dağın başındaki dumanı görünce korkudan titremeye başladı. Uzakta durarak Musa'ya bizimle sen konuş dinleyelim dediler. Ama Tanrı konuşmasın yoksa ölürüz. Musa korkmayın diye karşılık verdi. Tanrı sizi denemek için geldi. Tanrı korkusu üzerinizde olsun. Günah işlemeyesiniz diye. Musa Tanrı'nın içinde bulunduğu koyu karanlığa yaklaşırken halk uzakta durdu. Musa'nın halka korkmamalarını, ayrıca günah işlememeleri için Allah korkusunun insanların üzerinde olmasını söylediğine dikkat edin. Aynı anda nasıl hem korkmayıp hem de Allah korkusunu üzerlerinde bulundurabilirlerdi ki? Allah'ın emirlerine karşı gelmedikleri sürece ondan korkmalarına gerek yoktu. Başka bir deyişle Allah'ın standartına uygun yaşadıkları sürece, onun beklentilerini karşıladıkları sürece ilişki sağlam kalacaktı. Allah ilişkilerini kendi yasasının tutulmasına göre değerlendirecekti. İlişkilerin saygı ve sevgi ilkelerine dayalı olmasının önemini görmek için başka bir örneğe bakalım. Gülşah 13 yaşındaydı. Babasını hiç tanımamıştı. O doğduktan kısa bir süre sonra annesini terk etmişti. Annesi onun kumarbaz ve ayaş olduğunu söylüyordu. Gülşah'ın annesi çoğunlukla parasız kalıyor ve sık sık nereye gittiğini söylemeden kimi zaman günlerce ortadan kayboluyordu. Sonunda Devlet duruma el koydu. Gülşah'ın vesayetini büyük annesine verdi. Gülşah mutsuz ve isyankardı. Büyük annesine ilk kez geldiğinde ona büyük annesiyle büyük babasının ellerini öpmenin uygun olacağı söylendi. Bunu yapmak istemedi. Hayatımda hiç kimsenin elini öpmedim dedi. Neden şimdi yapayım ki? Büyük annesi ona şunları söyledi. Gülşah, her toplumda yaşlılara saygı göstermenin yolları vardır. Bu kültürden kültüre değişebilir. Hatta aynı topluluktaki aileler arasında bile değişiklik gösterebilir. Belki bunu kendi evinde hiç yapmıyordun. Fakat artık burada yaşıyorsun ve bunlar bizim evimizin kuralları. Hoşunuza gitse de gitmesi de kabul etsek de etmesek de Allah'ın evreninde, yani bir bakıma Allah'ın evinde yaşıyoruz. Başka bir ev yok. Allah'ın evinde yaşamaya devam etmek istiyorsak, O'nun evinin antlaşması yani kurallarını kabul etmeliyiz. Yaşam kuralları, Allah'ın evinin kuralları, Allah'ın Adem'e, Nuh'a, İbrahim'e, İsa'ka ve Yakub'a sözlü olarak verdiği emirler, yasalar ve kurallardır. İsrailliler, Allah'ın yasalarına ilişkin bilgileri unuttuklarından Allah onlara kendi antlaşmasının koşullarını yazılı olarak verdi. O noktadan itibaren kendilerinden beklenenleri, Allah'la ilişkilerinin hangi temel üzerine kurulduğunu ve bu ilişkinin nasıl sürdürüleceğini bileceklerdi. On emir insanlık için Allah'ın evinin kurallarıdır. Allah her birimizi yargıladığında bizi neye göre yargılayacak? Bizi İbrahim ve onun soyundan gelenlere sonsuz bir antlaşma olarak verdiği yaşam kurallarına göre yargılamayacak mı? Yanıt, evet. 
Tartışma Soruları 1. Allah'la ilişkinizde 10 emri ilişkinizi düzenleyen kurallar olarak düşündünüz mü? Allah'ın sizinle yaptığı kira kontratına uygun olarak yaşıyor musunuz? 2. 10. emir kalpten kaynaklanan bir günaha işaret etmektedir. Diğer emirlerin kalpten kaynaklanan bir günahla ilgili olduğunu düşünüyor musunuz? 3. Allah sizi şu anda 10 emre göre yargılasaydı, onun evinde kalabilir miydiniz? 4. Mısır'dan çıkış 20. bölümde yer alan 10 emri tekrar okuyun. Onları birden 10'a kadar numaralandırın ve hayat, aile ve toplum için değerleri üzerinde düşünün. Sevgili dinleyiciler, bu programda 10 emrin tek bir cümlede yani Allah'ı sev ve komşunu sevle özetlenebildiğini gördük. Bir sonraki programa da katılacağınızı umuyoruz. O programda her insanın içinde onu günaha iten bir güç olduğunu ve bu gücü yenmek için gereken kudreti ancak Allah'ın verebileceğini göreceğiz. Kaderi değiştiren deneyimle internet üzerinden katılmak isterseniz www kaderideistiren.com adresini ziyaret ederek bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek Rabbin Kutsal Yazılardaki bu vaadiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum, diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Yeremya 29. Bölüm 11. ve 12. Ayetler